0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Mario Dieringer hat seinen Lebensgefährten durch Suizid verloren. Auch er selbst musste suizidale Krisen überwinden. Inzwischen ist sein Leben von Projekten zur Suizidprävention geprägt. Er gründete den Verein Trees of Memory, ein Verein, der im Gedenken an verstorbene Bäume der Erinnerung setzt. Außerdem hat Mario Dieringer all sein Hab und Gut verkauft und ist seit mittlerweile fünf Jahren mit seinem Wanderwagen durch Europa von Baumpflanzung zu Baumpflanzung unterwegs. Heute bei 365 der ehemalige Journalist Mario Dieringer. Mario Dieringer, Trees of Memory. Warum denn gerade der Baum als Symbol des Erinnerns?
1: Der Baum ist immer der Versuch, mit dem Himmel zu reden, hat irgendwann mal jemand gesagt. Es ist ein wachsendes Geschöpf, dem ich durchaus auch eine gewisse Seele zuschreibe. Er hat ganz viele verschiedene Bestandteile, wie Äpfel, Äste, Wurzeln, Früchte, Rinde, Innenkern, Außenkern, alles Mögliche. Wenn ich das zerlegen würde und einem Menschen zeigen würde, der noch nie einen Baum gesehen hatte, dann hätte dieser wahrscheinlich Probleme damit sich vorzustellen, dass es ein Liebewesen ist. Und deshalb passt es so gut für unsere Gesellschaft. Wir sind auch genauso unterschiedlich wie Äpfel und Rinde in all unseren Ausprägungen und gleichzeitig sind wir doch eins. Und deshalb ist dieser Baum eben tatsächlich ein Zeichen dafür, dass wir zusammen einstehen sollten, im Guten wie im Schlechten. Und dann können wir einfach ganz viel überwinden. Ist so ein Tree of Memory eigentlich ein Ersatz für einen
0: Grabstein?
1: Nein. Ein Tree of Memory ist tatsächlich ein vorwärtsgerichtetes Zeichen, das eine neue Perspektive im eigenen Trauerprozess zeigen soll und ermöglicht ein Wachstum dort, wo der Verstorbene einfach nicht mehr ist und ich kann eine Verbindung zu ihm schaffen. Die Trees of Memory werden wirklich mittlerweile genutzt, um darunter Geburtstage zu feiern, um Weihnachten oder Silvester da mit einem Glas Sekt drunter zu stehen, im Schatten zu sitzen, auch einfach mal zu heulen. Ich bekomme mittlerweile aus ganz Deutschland im Sommer immer wieder Fotos. schau mal, wir sitzen unterm Baum und machen dieses und jenes und der Verstorbene wird damit noch mehr zurückgeholt ins Leben und ist wieder Teil des Lebens. Und das ist einfach eine schöne Geschichte. Und natürlich ist es eine ganz andere Sache, als ob ich vor einem Grabstein stehe, wo der Verstorbene mir buchstäblich zu Füßen liegt und ich immer mit diesem Tod konfrontiert werde. Aber der Tod ist letztendlich auch Leben. Und deshalb ist auch dieser Baum einfach ein positives Zeichen des Lebens.
0: Haben Sie denn auf diesen Bäumen dann auch Erinnerungstafeln?
1: Ja, wir haben spezielle Trees-of-Memory-Tafeln. Mitunter gehen die Gemeinden auch hin, gestalten selbstständig noch eine extra Stele mit einer tollen Messingblakette. Oder in Bad Aiblingen hat die Gemeinde sogar einen Hinkelstein aufgestellt mit einer ganz großen Schrifttafel und äh, links zu eben zu Trees-of-Memory. Da gibt es unterschiedliche Geschichten. Und diese
0: Erinnerungsbäume, wie viele gibt es denn davon schon? Ungefähr. 49. Und das waren lauter Einzelgeschichten, wo Menschen auf sie zugekommen sind und gesagt haben, ich würde gerne einen Erinnerungsbaum für den Verstorbenen XY oder die Verstorbene pflanzen
1: lassen. Richtig. Die Menschen, die finden mich mittlerweile im Internet, wenn sie nach einem Suizid nach Hilfe suchen, nach Antworten nach anderen Menschen, die Ähnliches erlebt haben. Und dann passiert es natürlich, dass die diese Idee sehen und es meistens sofort wirklich toll finden. Also Trees of Memory ist auch nicht wirklich für jeden Trauernden etwas. Man muss das einfach fühlen. Und wenn dem so ist, dann melden sich die Leute bei uns, können dann diesen Baum auch direkt online bestellen. Die Orte, wo die Bäume gepflanzt werden, bestimmen die Route, die ich um die Erde laufe. Und dann wird das mit integriert. Oder wenn ich an einem bestimmten Platz schon war, dann macht man es einfach im Spätherbst oder im zeitigen Frühjahr. Und so wächst dieser Ring an Bäumen, den ich versuche, um die Erde zu knüpfen.
0: Man kann sich das auf ihrer Homepage anschauen. Da gibt es dann auf einer Google-Karte die Bäume, die schon stehen, als markierte kleine Nadelstiche oder wie man das nennt, Pins. Richtig. Und die österreichischen muss ich noch einfügen. Habe ich heute auch gesehen, dass die noch nicht drauf sind. Aber wenn ich den Ablauf noch einmal so richtig verstanden habe, da ruft jemand bei euch an, dann gibt er eine Spende von 300 Euro und ihr organisiert die Gärtnerei in dem Ort, ihr redet mit der Gemeinde nach einem Standort, wenn es kein Privatgrundstück gibt, ihr macht die Erinnerungstafel und ihr vereinbart einen Termin, wo sie dann auch bei der Pflanzung persönlich dabei sind. Richtig. Und wenn Sie dann bei der Pflanzung dabei sind, sind Sie da ein bisschen wie ein Guru oder wie ein
1: Priester oder wie ein Grabredner? Welche Funktion haben Sie da eigentlich? <lacht> Nein, also weder noch. Ich bin einfach derjenige, der Ähnliches erlebt hat wie die Familie, die sich einen Baum wünscht. Und manchmal oder sehr oft bin ich... Hm. Ich möchte nicht sagen Therapeutenersatz, aber ich bin derjenige, der den Menschen aufgrund meines eigenen Suizidversuches erzählen kann, was in diesen letzten Minuten passiert ist und wie das alles gekommen ist. Und ich kann einfach viele Antworten zur Thematik des Suizides geben, aber auch zum Ablauf. Dazu zählen beispielsweise Antworten darauf, warum hat er oder sie nicht an die Hinterbliebenen gedacht? Ja, warum wird nicht an die Auffindesituation gedacht? Und da kann ich einfach Antworten geben darauf. Und das berührt die Menschen. Die verstehen plötzlich sehr viel mehr. Sie sehen, dass es auch noch andere Perspektiven gibt, ich schaffe so ein bisschen, den Spiegel vor den Hinterbliebenen wegzunehmen. Wir Menschen in 99 Prozent aller Fällen sehen wir immer nur das Spiegelbild unserer Gedanken und daraus interpretieren wir die Gesellschaft der Mensch gegenüber und unsere Vorstellungen, die wir haben. Und bei Suiziden, da gibt es natürlich auch ganz viel falsches Wissen, Vorurteile, auch Emotionen, die mit Wut etc. verknüpft sind und die lassen Bilder entstehen, die nicht der Realität entsprechen. Und das versuche ich dann aufzugreifen. Und dadurch sind diese oftmals drei Tage, die ich bei den Hinterbliebenen bin, eine sehr wertvolle Zeit für uns beide, weil auch ich lerne ganz viel dazu. Und ich kann diese ganzen Emotionen oftmals in eine, andere Richtungen lenken, die zukunftsorientierter
0: ist. Aber damit meinen Sie nicht, wie ich aus unserem Vorgespräch schon weiß, dass man zur Tagesordnung übergeht, als wäre nichts passiert?
1: Nein, auf gar keinen Fall. Also auch wenn die Baumpflanzung immer ein sehr fröhliches Ereignis ist mit Kaffee und Kuchen und nachher wird gegrillt, es werden Freunde und Bekannte eingeladen. Ich halte eine Rede, die ist schon mitunter auch ernst, ich greife natürlich dieses Thema auf. Je nachdem, gehe ich vielleicht auch so ein bisschen in die persönliche Tiefe rein. Aber es hat trotzdem nichts mit einer Trauerrede zu tun. Und es ist ganz klar, dass ich einfach auch sage, das gibt euch eine neue Möglichkeit. Das müsst ihr einfach fühlen, ob dem so ist oder nicht. In wirklich allen Fällen war es aber so, dass das eine neue Tür aufgemacht hat. Und dann ist es auch ganz unterschiedlich, wie schnell eine Veränderung in den eigenen Emotionen eintritt. Ich habe aber natürlich auch Menschen, da ist es oft auch nur so ein Blitzlichtgewitter und dann fallen sie wieder zurück in die alte Trauer und das hängt aber sehr oft damit zusammen und das kann ich sehr oft bei Müttern beobachten, die Kinder verloren haben, dass sie das nicht akzeptieren können. Und wenn ich etwas nicht akzeptiere im Leben, dann kann ich keinen einzigen Schritt vorwärts machen. Und die Akzeptanz, die kann ich jetzt keinem in die Herzen pflanzen.
0: Sollten Sie sich in einer seelischen oder psychischen Krise befinden und Hilfe suchen, dann können Sie sich an die Telefonseelsorge wenden unter 142, 24 Stunden, sieben Tage in der Woche lang. Oder wenn Sie lieber chatten, dann unter telefonseelsorge.at und dann auf Sofortchat klicken. Oder wenn Sie persönlich Hilfe benötigen und das im persönlichen Gespräch machen möchten, dann gibt es auch noch das Kriseninterventionszentrum, kriseninterventionszentrum.at. Wir müssen eben auch als Hinterbliebene lernen, mit Verletzungen weiterzuleben und auch mit Niederlagen und mit Munden und mit Narben und das ist nicht unbedingt typisch für das Selbstverständnis unserer Gesellschaft. Weil da hat man perfekt zu sein, da hat man zu funktionieren, da muss man schöner werden, jünger werden, reicher werden.
1: Ja, und es geht auch einher mit einer ganz großen Portion Egoismus, die an allen Ecken auch gefüttert wird. Wobei auch da muss man auf zwei verschiedene Seiten schauen. Der Suizid ist die endgültigste Form der Zurückweisung und wir hatten es heute morgen auch über Wut, die ich empfinde, dass der Partner gegangen ist oder dass das Kind einen zurücklässt, dass dieser Suizid mein eigenes Leben in Millionen Stücke gerissen hat. Ich kenne die Wut auch, manchmal flammt sie immer noch ein bisschen auf, obwohl ich alles drumherum verstehen kann und es ist einfach natürlich ein sehr menschlicher Akt, weil auch ich mich oftmals gefragt hatte, waren wir zwei ist echt nicht wert, dass du es probiert hast. Also das knüpft natürlich dann an meine eigenen Depressionen, an, an meine eigene Geschichte, die eben sehr stark mit Wertigkeit verbunden ist, beziehungsweise eben Minderwertigkeit. Deshalb ist es für mich dann schon ein ordentlicher Schlag. Aber da konnte ich mich schon draus befreien. Also deshalb kann ich diese Form des Egoismus schon verstehen. Die andere Form des Egoismus Erlebe ich aber ganz krass, wenn ich im Zug sitze, was jetzt schon ein paar Mal passiert ist, der dann plötzlich hält wegen Personenschaden und man natürlich sofort weiß, was da passiert ist. Und dann fangen die Menschen um einen rum an zu schimpfen, dass man jetzt wieder zwei Stunden zu spät kommt und was sich der Typ dabei denkt ja und alles Mögliche. Und es ist einmal auch schon passiert, dass ich wirklich einen, echt einen zornigen Anfall im Zug bekommen habe und den Leuten sagt, in 30 Minuten klingelt irgendwo die Polizei und zerstört das Leben von ein bis zwei, drei Familien. Das wird nie wieder so sein. Und ihr macht euch ernsthaft Sorgen darüber, dass ihr zwei Stunden zu spät kommt. Und abgesehen davon, vielleicht kommt die Polizei zu dir nach Hause. Denk mal drüber nach.
0: Aber Sie fahren ja nicht nur im Zug, um etwas anderes noch zu beschreiben, sondern Sie gehen ja rund um die Welt. Sie haben es vorhin schon gesagt, ein bisschen wie ein Pilger. Und zwar von Pflanzung zu Pflanzung. Sie haben jetzt keine Wahlfahrtsorte als Ziel, sondern diese Ereignisse, wo jemand seiner Verstorbenen gedenken möchte. Warum ist denn diese zusätzliche Aktivität des Wanderns von Ihnen gewählt worden? Sie könnten ja auch mit dem Zug oder mit dem Auto da überall hinfahren. Warum muss es zu Fuß sein?
1: Also die einfachste Antwort darauf ist immer, weil es meiner Vision entsprach, die da eines Tages unter der Dusche über mich kam. Die habe ich nicht wirklich hinterfragt. Heute, nach jetzt im fünften Jahr auf der Straße, habe ich natürlich eine Antwort darauf. Es ist die einzige Form, wie ich dieses Projekt unter die Leute bringen kann, so dass sie es wahrnehmen. Ich habe ja einen sehr auffälligen Wanderwagen. An dessen Ende ein Banner hängt, auf dem steht, ich laufe um die Welt und pflanze Bäume der Erinnerung für Suizidopfer. Ich lade die Menschen dazu ein, sich mit mir zu unterhalten oder mich zu unterstützen oder auf die Website zu schauen. Und das wird wahrgenommen. Und die Leute laufen hinter mir her und sagen, halt, stopp, du bist viel zu schnell, <lacht> erklär mir doch mal, um was es geht. Die haben Fragen, die kommen sofort mit ihrer eigenen Geschichte an. Wie Als ich hier äh, vor ein paar Tagen in Wien angekommen bin, hat eine Frau mit dem Auto extra nochmals einen Schlenker gemacht, hat angehalten, um mir vom sehr tragischen Suizid ihres Sohnes vor zehn Wochen zu erzählen. Das war sehr frisch für sie. Und sie brachte eine große Dankbarkeit zum Ausdruck, dass ich das mache. Wenn ich es mit einem Fahrrad machen würde, oder mit irgendeinem anderen Fortbewegungsmittel, dann würde mich einfach keiner wahrnehmen. Sie kommen ja aus dem Journalismus,
0: beziehungsweise Sie waren auch als Journalist tätig beim Fernsehen. Geht es da eben auch um die Sichtbarkeit Ihres Projektes?
1: Ganz klar ja. Die Medien haben eine große Verantwortung der Gesellschaft gegenüber. Ich erlebe, dass es in bestimmten Bereichen und vor allem meiner Erfahrung nach bisher hier in Österreich, dass es wirklich auch totgeschwiegen wird. Ich habe beispielsweise in Österreich 40 Medien angeschrieben, Pressemappen verschickt, an wirklich alle Großen, auch als an Kleine. Es hat sich niemand gerührt, es hat sich niemand zurückgemeldet.
0: 365 über Medien reden diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant das Gespräch 415 mit der Chefredakteurin des zimt magazins Jana Reininger oder das Gespräch mit Paul Plena Folge 380, er leitet die Kinderpsychiatrie des AKH, oder das Gespräch 138 mit Antonia Kesselring. Sie leitet die Telefonseelsorge der Erzdiözese. Österreich war mal an zweiter Stelle, glaube ich, hinter Ungarn, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Das ist aber schon seit dem folgenden Jahrhundert rückläufig. Also mhm. in den letzten 20 Jahren gehen die Zahlen stetig zurück. Jetzt nach Covid allerdings wird befürchtet, dass die Zahlen wieder steigen. Und sie sind ziemlich vergleichbar mit denen in Deutschland. Wir haben 2, Acht Tote am Tag. Mhm. Also in Deutschland sind es, glaube ich, 25 oder
1: so. Genau. Also in Deutschland, wir haben jede Stunde einen. Wir haben alle 40 Sekunden einen missglückten Versuch. Und in Österreich, ich weiß jetzt nur, in der Steiermark, da ist es wohl so, alle drei Wochen gibt es einen Suizid. Und dann gibt es aber auch wiederum andere Orte im Mürztal, wo es teilweise häufiger ist. Und da gibt es ganz starke regionale Unterschiede.
0: Auf jeden Fall gehört viel, viel mehr getan und viel, viel mehr darüber gesprochen. Das gibt es ja auch den Papageno-Effekt. Wir beide versuchen, Journalistinnen und Kollegen davon immer mehr zu erzählen, dass wenn man in angemessener und achtsamer Form über Suizid berichtet, kann das sogar präventive Wirkung mhm. haben und postventive sowieso.
1: Nicht nur das, also nicht nur in angemessener Form darüber zu berichten, sondern einfach auch ganz anders darüber zu berichten, es heißt ja immer so schön, wir berichten nicht über Suizide, um eben keinen Nachahmereffekt zu generieren. Sobald sich aber mal wieder ein Politiker, ein Showstar oder sonst wer das Leben nimmt, dann erscheinen plötzlich ganze Handlungsanleitungen in den Medien und zwar wirklich in allen. Und das führt doch letztendlich nur dazu, dass... Lieschen Müller, die zu Hause sitzt in ihrer 40 Quadratmeter Wohnung mit 5000 Euro Schulden und Depressionen sich denkt, ja, naja, wenn der es mit seiner Villa und seinen Millionen und Millionen Fans und sonst was nicht geschafft hat, dann habe ich ja gar keine Chance. Und das ist eigentlich auch mit der Grund, der Papageno-Effekt, weshalb ich Trees of Memory mache, weil ich den Leuten zeigen möchte, schaut her, ich habe selbst einen Suizidversuch hinter mir, den ich nur durch Reanimation überlebt habe. Zwei Jahre später hat sich mein Lebenspartner, der mich damals gefunden und gerettet hat, hat sich das Leben genommen, weil er einfach eine Disposition von zu Hause mitgebracht hat. Infolge bin ich dann hingegangen, habe eben meinen Journalismusberuf an den Nagel gehängt, auch nicht mehr an der Universität unterrichtet, ich habe meine Mietwohnung aufgelöst und habe die paar Sachen, die ich besessen habe, alle verschenkt und mir ein Zelt <lacht> gekauft und alles, was ich halt brauchte. Und habe alles abgegeben, was so wichtig für unsere Gesellschaft ist und wo man immer denkt, ey, das geht doch gar nicht. Und beweise seit fünf Jahren, dass es doch geht. Und ich möchte das Vorbild sein eben für all diese Leute, die da waren, wo ich auch war, einfach die Hoffnung nicht aufzugeben und zu begreifen, dass die Hoffnung nicht ein Wunscherfüllungsprogramm ist, wie wir das gerne sehen, sondern dass die Hoffnung immer etwas ist, was tief in uns steckt. Und Hoffnung bedeutet letztendlich nichts anderes, dass ich die Stärke habe, auf die unmittelbaren Ereignisse zu reagieren. Und die sind bei jedem Menschen anders. Aber die Hoffnung ist tief in uns drin. Aber manchmal stehen wir wie in der Dunkelheit viel zu weit weg von der Kerze, als dass wir sie wirklich sehen können. Aber wenn wir 30 Meter in die Dunkelheit immer geradeaus gehen, dann glimmt es plötzlich. Ja. Und so ist es auch mit der Hoffnung. Und deshalb mache ich Trees of Memory eben so, wie ich es mache.
0: Und äh, wie jetzt schon zu hören war, geht es bei Trees of Memory einerseits um die Baumpflanzungen, andererseits aber ums Netzwerken, um Journalismusausbildung, um Vorträge, um Symposien, um äh, Hilfestellungen, die man auf der Homepage googeln und entdecken kann bis hin zu Buchempfehlungen. Trotzdem zum
1: Schluss noch einmal zurück zu den Bäumen. Wie groß sind denn die eigentlich? Also in der Regel pflanzen wir schon große Bäume. Wenn die in Stadtparks gepflanzt werden, dann haben die schon so ihre fünf bis acht Meter in der Regel. Die müssen schon ordentlich sein in Parks. In Privatgärten können die auch schon mal kleiner sein. Aber ich sage dann auch immer, bitte lass uns wenigstens einkaufen, der schon zwei Meter hat, weil er sollte einfach schon mal als Baum ersichtlich sein. Weil wenn wir einen Apfelkern in die Erde stecken und fünf Jahre drauf warten müssen, bis das irgendwie mal 80 Zentimeter hoch ist, dann verlieren wir das Bild. Und deshalb, so ein Baum sollte von vornherein schon eine gewisse Stärke symbolisieren. Und gibt es da irgendwelche
0: Prioritäten für gewisse Baumsorten oder Arten? Also sollen das Laubbäume sein, sollen das Nadelbäume sein? Ist das eher eine Eiche oder lieber eine Weide?
1: Es wäre natürlich ein tolles Bild, wenn dieser Ring um die Erde aus einer Baumsorte <lacht> bestehen würde. Das funktioniert natürlich leider nicht, weil in Deutschland wachsen halt keine Palmen und in der Südsee keine Eichen. Und deshalb ist das komplett offen. Städtische Parks haben Vorgaben, die sagen nur das und das darf gepflanzt werden. In Privatgärten, da ist es halt dann einfach so, der Lieblingsbaum des Verstorbenen war dieser und jener und daran orientiert man sich schlicht und ergreifend. Jetzt gibt es bei euch auch das Angebot, Baumpatin zu werden. Was heißt das? Man kann einen x-beliebigen Betrag an den Verein Trace of Memory e.V. spenden und dem sozusagen zuschreiben, dass dieses Geld wirklich nur für Baumpflanzungen benutzt werden. weil Mitunter verlangen die Gemeinden wirklich sehr viel Geld, wenn man im Park einen Baum pflanzen will, weil der Einkauf schon teuer ist. Die Gemeinde pflegt den Baum bis zu zwei Jahre. Das heißt also, da wird jeden Tag gegossen. Das können aber schon mal 1500 Euro sein. Und wir vom Verein, wir sagen halt, okay, wir brauchen 300 Euro als Spende. Damit kann die komplette Vereinsarbeit als auch die Baumpflanzung geleistet werden. Und quasi den Mehrbetrag, der wird eben aus diesen Mitteln auch geleistet. Und deshalb, wenn jemand sagt, ich möchte einfach nur Baumpate werden, hier habt ihr 50 Euro oder 10 oder 5 oder 20, dann wird es auch im Verein dann entsprechend verbucht, und so, dass man genau weiß, das ist dann eben für Bäume.
0: Jetzt habe ich auf der Seite noch entdeckt, dass man das eine oder andere Foto von den Baumpflatzungen schon sehen kann. Auch gewisse Widmungen und Würdigungen der Verstorbenen. Kann man aber auch den Bäumen beim Wachsen zuschauen? Also gibt es Live-Camps
1: oder regelmäßige Fotos? <lacht> Live-Camps haben wir nicht, aber ich weiß, dass wir gerade so ein bisschen rumfragen, aktuelle Fotos der Bäume zu schicken. Und ich habe das in den vergangenen Wochen auch gesagt, bei den einzelnen Leuten, mit denen ich so in Kontakt stehe und sage, vergiss mal nicht, mir ein aktuelles Foto zu schicken, dass wir da mal eine schöne Galerie machen können.
0: Mario Dieringer, dann toi, 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 fürs Weiterwandern. Sie haben sicher gute Schuhe.
1: Ich habe sehr gute
0: Schuhe. <lacht> und danke für Ihre Initiative. Weiterhin viel wichtige Gespräche, viel Glück oder Erfolg ist, glaube ich, nicht angebracht.
1: Ich danke Ihnen und vielen herzlichen Dank, dass es so spontan möglich war. Und vielleicht darf ich zum Schluss auch noch sagen, jeder... Der einfach mal eine andere Perspektive entdecken möchte, ist herzlich dazu eingeladen, mich wann immer für ein paar Tage zu begleiten. Mitwanderer sind gerne willkommen und alle Informationen dazu gibt es auch eben auf meiner Website, beziehungsweise mich einfach direkt anschreiben oder anrufen. Mario Dieringer, vielen Dank. Ich danke Ihnen.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.